0: Dnešním hostem studia Ponte Reports je včelař Vítlou Kota. Dobrý den. Dobrý den. Je práce včelaře opravdu takový med? <laughs>
1: um, myslím si, že, že lidi si to hodně, hodně
0: idealizují. idealizují.
1: A um, je, to, je to docela řehole. Ale zase, když tomu člověk propadne, tak... Um, tak už nezná nic jiného. Je to koníček na celý život.
0: Téma číslo jedna, sucho, všudy přítomné sucho. Dotýká se sucho nějak i vás, včelařů a samozřejmě včel?
1: Na včelách to znát je, nebo aspoň na mých včelách to vidět je. Nevím, jestli to je konkrétně suchem, ale má má to asi velký vliv. Za prvý všecko kvete teď v jednu dobu. neviděl jsem nikdy že by rozkvetly hrušky, jabka, třešně řepka, že by to kvetlo všechno najednou a ty včely ty ty květy tolik nenavštěvují jako jako jiný roky Třeba třešení, co mám na zahradě tak byla roky předtím obsypaná, teď tam bylo 5-6 včel asi asi to sucho sucho na to vliv, vliv mít bude
0: už jste zmínil řepku, tak ty včely snad údajně mají rády proto, že kvete je jako jedna z prvních a když začne, tak tady nic jiného není. Ale co takové postřiky, co takové pesticidy právě třeba ohledně té řepky?
1: Je to, je to, je to problém taky velký, který se teď řeší. Oni už dělají ty řepky tak, aby, aby ty včely je co nejmíně navštěvovaly a Vlastně oni ani nechtějí, aby byli opilení, z důvodu toho, že ta řepka už to umí sama. Je nějak, je nějak skřížena, zase tomu já moc nerozumím, ale řepka, řepka není úplně ideální, když ji včelař má v, v dosahu. Ten med potom má i horší kvalitu a, a dochází k tomu, že těch lítavé, který na to lítají, tak se vrací, vrací míň. A je to potom problematický, když vám to postříkají v době květu, vy tam máte včely, ty včely už se potom nevrátí, ty včelstva se oslabí a, a pak, pak většinou, většinou do celý ten rok je, je ztracený.
0: A co třeba takové postříky zahrádkářů proti plevelům? No... Dá
1: se říct, že to taky, taky, ale ten jeden strom, který postříká ten zahrádkář, tak to nemá s polem, kam, kam vám letí prostě celá včelnice, protože oni potom se ty včely zblázní. No, no to je tak, že ta včela maj, mají mezi sebou pátračky, ty propátrají to okolí, přilítnou s tím nektarem, různýma nektarama, který si, který si v tom daném okolí najdou a zjistí, který je pro ně nejvýhodnější, který má nejvíc energie a který budou nosit. I když je třeba blízko, ale má méně energie, tak oni lítají třeba i dál, aby, aby si naplnili vlastně ten, ten med, nebo ten nektar, přinesli ten nektar co nejkvalitnější a co největší energií.
0: Kolika se dožívá taková včela?
1: včela? Včela, která lítá, lítavka, tak se dožívá 42 dní. To jsou ty včely produktivní, který, který, jsou, který jsou vidět teď venku. Takže ona asi asi 20 dní je v úhlu, když se narodí, tak e, tam dělá činnosti. Oni to mají rozdělený, e, dusápil, přebírá nektar od lítavek a po těch 20 dnech e, vylítává ven a, a začne nosit nektar. Může vylítnout až stokrát třeba za den, ta jedna včela. Ta jedna včela, než naplní si ten medový váček, tak jí to může trvat i, že musí navštívit až desítky, až stovky, stovky květů, aby si naplnila ten váček. To je zase zase podle toho, jaká rostlina. A s tou ona přilítne, s tou ona přilítne do včelstva. A jenom ji předá těm mladuškám, které jsou tam narozený. A ty potom v tom včelstvu dál zpracovávají.
0: Jak velkou hrozbu představuje včelý mor?
1: Včelý mor u nás, u nás je vlastně likvidační. Je to tak, že my jsme tady v našem, v našem okrese měli, přímo tady v, v mostě, byli před dvouma rokama, bylo ohnisko včelí moru a pro ty včelaře, kde se to ohnisko nacházelo, tak to bylo o tom to spálit. Celý.
0: Takže ty včely se utratí, ano. ty, co neumřou, ty se utratí, úly se vypálí. Co se s tím pak dělá? S těma včelama, které se utratí? Ty jsi... Ne,
1: ne. Dělá, se to, dělá se to tak, že vlastně přijde se na stanoviště, všecko řídí veterina. Veterina musí, musí mít někoho z, z, od nás, jako od včelařů, k sobě, kruce, ruce, aby, aby, aby to všecko bylo zdokumentované. A Zjistí se, jak je, jak je to stanoviště nakažený. Když je nakažený přes nějaký procenta, tak, tak se všechny, všechny úly, se do nich vylije technický, technický benzín. Ty včely se, se zahubí a druhý den se to nahází na hromadu a zapálí.
0: S včelaři mám pocit, jako by se teď roztrhl pytel. Každý chce včelařit, je to takový boom, bych až řekla, uvědomují si ti začínající včelaři bez ohledu na to, tedy koliky je let. Uvědomují si vůbec, jaká je teda řehole včelaření?
1: No právě je, je dost, dost včelařů, který, který to vidějí někde v televizi, že je to perfektní, že jim řeknou, že mít dva úly na... Na pozemku a sbírat si svůj vlastní med, že je to nejlepší, co můžou, můžou mít a pak zjišťují, že to, že to zase tak jako jednoduchý není a hlavně o tom vůbec nic neví, koupí si většinou skafandry, že, že se, aby je náhodou ta včela nepopíchala, včeli dají na, na místo, aby to bylo hezké na zahradě, ale ne pro včely, takže nejlíp na sluníčko, na terasu, na balkon, aby prostě ani svítilo sluníčko celý den, což je pro včely nežádoucí. A, e- pak, pak neví, co s tím, pak zjišťují, že, že to neumí. Ještě si k tomu nejlíp přečtou nějakou ekobio knížku, že to vlastně léčit vůbec nemusej, že vlastně do toho chodit vůbec nemusej, a vzniknou z toho právě tady ty, tady ty hnízda těch morů a, a, a toho, že, že teď ještě s tím internetem, že si to dokážou ty včely převíz vlastně přes celou republiku, tak třeba na Moravě je velký přetlak včel, tak tam ty vodělky jsou za pár korun, tak on si nacvaká na internetu, že by chtěl z Moravy, tam ale je ohnísek jak blázen, přiveze si to sem, vůbec neví, že, že by měl mít nějaké vyšetření na mor, nějakou registraci, nějaké věci, které jsou, s tím, které jsou souvisej s tím. Takže jako já doporučuju mladým včelařům najít si nějakého staršího včelaře, který, který je do toho přivede, ukáže jim to. Oni si to ošahají, zjistějí, že prostě to bodnutí bolí, že to není tak, že to nebolí. Bolí to furt, i když bodají... Kolik
0: jste vy dostal žihadel zase? <laughs> Jak dlouho včelaříte?
1: <laughs> no... Já včerařím už přes přes 12 let asi včerařím.
0: A a dokážeme spočítat zhruba, kolik bodnutí už se dostal?
1: No je to to dost, pamatuju si si dva takové zážitky, to bylo to první, co jsem dostal asi 16 z prvních takových jako větších žihadel, tak to jsem si z toho musel sednout. A to mi dělalo jakoby problémy a já nevím, třeba před jsem dostal najednou i třeba 170 geadel.
0: Co to s vámi a... udělalo? <laughs> <laughs>
1: hodně mi to sklidnilo a musel jsem si večer sednout a... Žádná
0: záchranka, žádný <laughs> lékařský no, ošetření? No, moje chtěla,
1: moje chtěla mě, mě vzít do nemocnice, aby mi píchli nějaký nechce, ale já jsem říkal, že je to v pohodě a šel jsem si lehnout.
0: No. <laughs> 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 Co by to bylo za včela by když jel do nemocnice? <laughs> Pak jsem
1: zjistil, že třeba dvěstě už může být i smrtelných, no, že, že ten je jako... tak tak utlumí tu činnost srdce, že že může dojít k zástavě. K kolapsu. Ale ale pro pro normálního člověka, který na to není zvyklý, tak už třeba i těch 16 žihadel je docela dost. S S tím, že zase jsou to věci, ne že bych to dostával denně, Ale žihadlo včelař prostě dostane. A myslím si, že už se i na to třeba pozimně trochu i těším. (laughs) Protože to je taková trošku závislost. Ne na jedu, ale na těch včelách určitě je to závislost.
0: Teď asi téma, které se dotýká každého z nás, med. Je opravdu takový rozdíl, jít si koupit med někam do supermarketu, anebo... Je opravdu lepší jít si koupit met k včelaři, k dobrému včelaři, hlavně tedy, jak poznám dobrý met a jak poznám kvalitního včelaře. No, jako
1: určitě kupovat met někde v obchodě, jestli to není nějaký speciální obchod nějakým a bio, bio věcma a víme, v ten, ten met je, tak není dobrý to kupovat. Podle mýho názoru by si měl člověk najít svýho svýho včelaře, svýho nejbližšího včelaře v nějakém nejbližším okolí a zeptat se i, jak to dělá, jak to točí, kde ty včely má kolik těch včelstev má. Pře, ale se když to... jsem tady
0: úplně like, tak jak, jak to tedy má správně být? Co mi má odpovědět, abych byla spokojená a ten med si od něj koupila?
1: No, je to tak, že, že když se začnete takhle ptát, tak většinou hrdost včelaře nebo včelař sám Řekne, tak se pojďte podívat, ukáže vám, kde, ukáže vám, kde to točí, v čem, to, v čem ten met jakoby dostává z těch plástů, jak ho skladuje, jak ho zahřejvá, než ho stočí do sklenic, do jaké sklenic ho stočí, jestli vám to dá do sklenic, kde předtím měl okurky, nebo, nebo vám to dá do sklenice, která je přímo k tomu koupená, určená, čistá tak je to hrozně, hrozně, velký, hrozně velký rozdíl.
0: A jaký je rozdíl třeba, v čem je rozdíl v toho medu od toho včelaře a pak třeba ten med, který koupím někde v supermarketu? V supermarketu, tak většinou v supermarketu je to od nějakých
1: společností, který to vykupují od včelařů nebo to vykupují někde mimo, mimo Evropskou unii nebo v Evropské unie z Polska to tahaj a ředějí to, ředěj to sirupama a to není úplně, není úplně dobrý. S tím, že med by se měl konzumovat z bezprostředního jakoby okolí. Tam je, když, když konzumujete med, tak ho můžete konzumovat do čaju, do vody s citrónem nebo, nebo takový ten běžný, tu, tu běžnou konzumaci, tak ta, tam by se mělo objevovat ten med, který máte, který máte v okolí, protože v tom medu se objevují pilový zrna vlastně z toho daného okolí. Vy na to nejste alergická, protože to dejcháte přes den, pak si večír nebo, nebo ráno dáte sklenici, sklenici medy, medu nebo medové vody a to, to tělo je na to, na to přizpůsobené. Když to přitáhnete někde ze Šumavy, je to pěkný, ale tam rostou úplně jiné kytky, úplně jiné stromy a ten člověk na to není, není připravený. Může, může, může mít z toho, může mít z toho jakoby nepříjemnosti, může alergie, těžkost třeba, protože zase, jaký, jaký druh medu se konzumuje, tak každý, každý druh je na něco jiného. Teď jste
0: zmínil ty druhý medu. Máme ty lesní, květový... Ano,
1: tak u nás se dělí dělí medy do dvou skupin. Jedna skupina je květový med a druhá skupina je je medovicový med, lesní med. Ty skupiny se pak můžou dál dělit jako třeba květový med může být, květový může být. Lipovej a a kátový, přesně tak. A medovicový ten je jeden, ten se získává z mšic a puklic, takže mšice a puklice se napíchne na tu hemolimfu toho stromu a přes ní protýká vlastně ten nektar, nebo ta, ta míza toho stromu, ona si něco bere a tu sladkou část jakoby vyloučí ven a to ta včela vlastně sbírá s tým šice z těch listů vokolo a nosí, nosí do.
0: A dá se říct, který je
1: zdravější ten med? <laughs> <laughs> tak je vždycky je zdravější ten, co včela má. <laughs> Ale třeba ten, ten medovicový med, tak ten se používá většinou na, na srdce, na, na, na krev, na takové vnitřní věci, že, že je těžší taky, v žaludku může způsobovat, že těžkost a takovýhle ten, ten květový med je zase lehčí, používá se na pocení, třeba lipový med, je to, je to jako potom, jak už vyda.
0: A v poslední je... době jsem i zahlídla, či, nebo čím dál více vidím, takové ty pastové medy.
1: Ano, pastovaný med je, je podle mého je nejlepší, co, co se s medem dá dělat, protože je to vlastně úplně stejný med, jako, jako, jako ten tekutý, akorát, že když začne krystalizovat, tak se míchá. On se míchá a ty krystalky toho při té krystalizaci se roztrhnou a už pak zůstává furt, furt vláčnej a už se dá točit, nemusí se zahřívat může furt zůstávat v té konzistenci protože promet je, je zhouba teplo. Takže čím je díl ve větším teplu, tak se z něj ztrácí ty enzymy a pak to, to je jenom sladká, sladká... A
0: měli bychom ho tedy třeba skladovat v lednici? Ne?
1: Ehm, není zapotřebí ho skladovat v lednici, ale zkladu? není dobrý ho dlouhodobě přehřejvat. Jo, takže e, dobrý ho skladovat tak, aby byl v uzavřené nádobě a aby nebyl na slunci. Aby na něj nesvítilo slunč. UV, UV paprsky ho taky jako by ničí. E, ty enzymy v něm ničí. Takže e, je dobrý ho mít ve sklenici, e, v nějakém špajzu, e, zavřený kvůli tomu, protože met je such, suchý a e, vlastně e, vlhkost s, s, obzduší, tahá do sebe. Takže my, když ho necháme otevřenej, on si natáhne, natáhne do sebe vlhkost a pak začne kvasit a, a zničíme ho.
0: Čiž jsme u toho medu. Je nějaký speciální med, který se používá k apiterapii? Možná bychom mohli apiterapii divákům přiblížit.
1: No, apiterapie je vlastně léčení, léčení včelýma produktama. Právě v apiterapii se ty medy používají Používají ty druhové medy, ale může se použít i med květový, i, i medovicový. Zase v té apiterapii to jako nosič. On, on se používá většinou, že ho tělo rychle střebá, protože má v sobě plno minerálních látek a, a co hlavně cukry, glukózu, fruktózu a, a nevím, nějaký, nějaký prvky, který, který úplně nejsem to, ale rychleji se střebá, takže když my k tomu použijeme nějaký, nějaký čaj bylinkový a dáme si, do toho, dáme si do toho med, tak ty bylinky nám do toho těla se střebávají daleko, daleko rychleji.
0: Co ještě k té apiterapii, vím, že tedy med, Potom máme třeba propolis, mateří kašičku. Co se ještě používá kapiterapii?
1: Apiterapie je vlastně léčení teda těma včelýma produktami, kterých je docela dost. Mě třeba
0: překvapil, že se používá i jed.
1: Ano, jed se používá, používá se doma, domastí, do kosmetiky, ale používá se i žihadla jako, jako apiterapie, bodání vlastně do různých částí těla, jako jsou třeba bolestivé regmatické části kloubů, nebo se to používá na křečový žíly u, 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 u ženských, že to dokáže na záda, se, se hodně používá, že vám to uvolní vlastně ty, ty svaly. Ono dochází tím, že vlastně vy napíchnete, napíchnete ten jed do toho daného místa, tak to dané místo se vám víc prokrví, tělo tam začne posílat ty věci, které jsou tam důležitý a začne ho jakoby opravovat.
0: A kdo provádí apiterapii? Včelaři.
1: No, včelaři, včelaři, u nás je to takový, jako, jako ještě moc docela neznámý neznámá věc. Více to, víc to provádí v Rusku, na Ukrajině a tady v těch zemích, kde, kde asi nebylo zbytí léčit něčím jiným, než v těma včelama nebo těma produktama přírodníma. Takže provádí se to, mělo by se to provádět by s lékařem, s dohledem, dohled, dohled lékaře, ale to u nás vlastně nikdo, nikdo jakoby nedělá, no, takže je to takovej trošku...
0: Takže sám sobě apiterapeutem. A své a třeba kamarádům a nejlíp, nejlíp, nejlíp rodině. Poslední otázka na závěr. Máme se obávat sršní mandarínských.
1: No, je to, je to problém pro, pro včelaře, ale myslím si, že do se tady nerozmnoží jakoby hodně. Tak A už i tady máme? Zatím, zatím si myslím, že, že v Evropě jsou, ale tady u nás možná, ale zatím to není tak, že by, že by, decimovali, že by decimovali celý včelnice. Jo, A jsou,
0: jsou že... nebezpeční pro, lid, pro lidi? Vůbec sršně? I tady české sršně?
1: Jako já moc specialista přes sršně nejsem. Je pravda, že sršně ty včely požírají, ale moc, tomu, moc, moc těm sršním nerozumím. Takže pro mě to není úplně... Jo. Abych neřekl tady nějakou blbost, kterou potom. No, ne, Takže strašně... zatím se
0: jich obávat zkrátka, těch mandarínských nemusíme.
1: No, já si myslím, že lidi asi, asi se, se obávat nemusí včelaři, možná, že jim, že jim budou ubývat včely, ale, ale
0: ne, já z toho strach tady z toho zatím nemám. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí. Děkuji, naschánou. Hostem dnešního studia Ponte Reports byl včelař Vítloukota.